0: Le jour d'après, avec la CFE-CGC Orange, Sébastien Crozier. Aujourd'hui, je vous propose de nous interroger sur la question du défi environnemental et de la façon dont cette question environnementale peut être relue ou revisitée suite à la, crise, à la crise sanitaire que nous connaissons. Euh, la question environnementale a toujours euh, été un, un sujet de préoccupation euh, euh, au XXIe siècle. Euh, ça, là, ça a commencé à l'être à, à la fin du, du siècle dernier, euh, et il apparaît que euh, il y a une forme de révélation d'un certain nombre de phénomènes au, au travers de cette crise, et puis donc euh, mécaniquement. Euh, un de questionnements supplémentaires, ou en tous les cas de, de prise de conscience, d'accélération euh, sont, sont posés. Alors déjà, ce qui est euh, le premier élément euh, qui est à, à, à réfléchir, c'est de se dire finalement euh, qu'est-ce que euh, euh, la maladie qui okay, est le, le Covid-19, hein, puisque en fait ce n'est qu'un des coronavirus euh, euh, existants, puisque dans la famille des coronavirus, bah, vous avez des simples rhumes parfois, euh, amène à comme réflexion sur, euh, sur euh, la question environnementale. Bah, la première chose, c'est que déjà c'est une crise sanitaire qui est une crise sanitaire mondiale. Euh, donc, euh, bien sûr, on avait connu euh, d'autres euh, crises. Euh, on avait connu des crises financières qui étaient des crises mondiales qui n'affectaient pas forcément toutes les populations puisqu'il y a des gens qui étaient, euh, somme toute, certes impactés, mais de façon très indirecte de façon très secondaire parce qu'un un peu protégés des, euh, des mécaniques financières, notamment certains pays en, en voie de développement étaient moins impactés euh, euh, étaient moins impactés par, par les, les crises financières qui euh, concernaient surtout euh, les, euh, les pays euh, économiquement euh, très, très développés. Mais en tous les cas cette crise sanitaire nous rappelle euh, l'interdépendance ou en tous les cas l'unicité le, le, euh, de la planète et donc finalement euh, du caractère euh, indissociable unique et du fait que bah, ce qui se passe dans un pays finalement euh, n'est pas restreint à ce pays donné là euh, et que la réponse euh, et on le voit euh, notamment dans les travaux de recherche, on le voit dans euh, la nature euh, des échanges scientifiques, euh, nous ramène quand même à l'idée que euh, c'est une action collective euh, qui euh, est de nature à euh, enrayer euh, la crise et en tous les cas, en tous les cas à essayer d'y répondre et que si demain euh, d'aventure euh, on avait... Euh, euh, des, politiques, euh, des politiques sanitaires à, à déployer on comprend bien qu'il faudrait les déployer sur la globalité de la planète alors euh, on l'avait peut-être un peu oublié mais euh, quand on a fait euh, disparaître euh, euh, certains euh, certains virus de, de la planète eh ben, on s'est rendu compte que c'est parce qu'on a eu des campagnes de vaccination mondiales et donc euh, c'est comme ça qu'on qu a réussi à faire euh, disparaître certaines maladies de, de, de la planète euh, à contrario on voit que euh, parce que la planète euh, et les gens euh, est unique et que les gens y circulent eh ben, il y a certaines maladies qu'on n'arrive pas à éradiquer parce que malgré les campagnes de vaccination il y a toujours une latence euh, de, de cette maladie et on voit aussi comment euh, les organisations internationales, euh, même si elles sont très fortement critiquées, euh, même si, euh, évidemment, euh, il y a des fortes interrogations sur leur gouvernance, hein, je pense par exemple à, à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, euh, on voit bien comment euh, la prise de conscience internationale euh, se fait sur, sur ces questions-là, même si les réponses, euh, face à la maladie ont été plutôt des réponses nationales. On l'a vu, il n'en reste pas moins que euh, la notion de circulation du de, 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 de virus est, est quand même apparue sur la planète et tout, le monde, euh, et tout le monde est à peu près conscient du fait qu'on ne pourra pas rester euh, avec des frontières euh, éternellement, euh, éternellement fermées. Et donc évidemment, quand on, on regarde ce sujet-là, on se dit bah, finalement… Le réchauffement climatique, c'est un peu la même chose. Euh, les émissions euh, de CO2 qui sont à l'origine de ce réchauffement climatique, euh, si, euh, si on, on regarde un peu plus loin, on se dit, bah, au final, certes, si un pays ne joue pas le jeu dans le dispositif, ça n'arrêtera pas, euh, pas le développement euh, du réchauffement climatique. Et donc, de façon un peu analogue, on se dit bon, il faut une réflexion collective, il faut une réflexion globale, il faut une action globale euh, pour arriver à euh, résoudre la, la question du réchauffement climatique. Et si un acteur ne joue pas le jeu, euh, et ben de toute façon, on n'arrivera pas à s'arrêter, on n'arrivera pas à arrêter la mécanique euh, dans laquelle on est. Donc euh, déjà, on a une première prise de conscience qui est que euh, nos problèmes euh, sont de plus en plus globaux. Alors on avait eu les problématiques bien sûr financières, comme je l'évoquais tout à l'heure, maintenant on a les problèmes de santé, c'est sans doute une accélération de la prise de conscience euh, du caractère global, du caractère général, euh, des questions environnementales et en particulier de la question du euh, réchauffement climatique. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que pour un centre d'acteurs, ça a mis en lumière euh, plusieurs caractères, plusieurs caractéristiques, hein, en tous les cas, ou plusieurs phénomènes euh, de gestion de, de notre planète et en particulier les phénomènes de changement climatique, les phénomènes qui, qui, qui sont aujourd'hui déjà sensibles, hein, je dirais l'augmentation de la température est une réalité, et donc il y a des modifications environnementales qui se déroulent euh, dans, dans certaines parties du monde, euh, mais au-delà de ça, les processus de développement économique, de très forte consommation que nous avons, font qu'on est amené aussi à des logiques de déforestation, de... Euh, de pénétration euh, d'habitat euh, des euh, animaux et que euh, toutes ces euh interactions un peu inhabituelles qu'on avait euh, avec, euh, avec des espaces euh, auxquels on n'était pas forcément euh, habitué parce que bah, les animaux en fait ne se sentent pas à l'aise parce qu'il y a réchauffement climatique, parce que nous-mêmes euh, nous allons hein, dans des processus où on les euh, agresse, où on les fait fuir, euh, finalement on les amène à plus se mélanger avec euh, les êtres humains et donc euh, génère euh, ce qu'est euh, aujourd'hui le Covid-19, de façon à peu près certaine, ce qu'on appelle une maladie zoonotique. Alors évidemment, le terme peut un peu faire sourire, mais il faut savoir que ça caractérise toutes les maladies qui sont des maladies qui se développent chez les animaux et qui sont transmises à l'homme. Ce qui ne veut pas dire forcément que chez l'animal, la maladie a des effets symptomatiques, mais en tous les cas, ce phénomène-là aujourd'hui, et quand on parle Finalement, parfois avec un peu de, 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 de dérision euh, du euh, pangolin fourré à la chauve-souris, euh, ça traduit quand même une réalité qui est que l'homme, s'avançant euh, dans des territoires où il y a beaucoup de pangolins, où il y a beaucoup de chauves-souris, euh, a interagi et donc a favorisé la multiplication de, de ces maladies. Il faut savoir qu'en fait, euh, on a une augmentation extrêmement forte sur les dernières années euh, des maladies, euh, de ce type de maladies, et que à ce titre-là, c'est notre agression euh, d'un environnement protégé, euh, entre guillemets, ou, protégé ou part protégé, ou ayant un écosystème euh, on va dire différent et perturbé, qui en fait est à l'origine d'un nombre de maladies. On estime à, à peu près 700 000 morts par an ce type de maladie. Et donc, il y en a d'autres, hein, notamment notamment en Afrique. Il y en a, il y, y, y a quelques autres maladies que, que vous connaissez sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui montrent quand même que notre mauvaise gestion de notre euh, de, de, nos écosystèmes, de nos écosystèmes naturels euh, est sans doute à l'origine euh, d'un centre de maladies euh, qui sont dangereuses pour l'homme et, et là on en voit sans doute un, un exemple. Alors évidemment il n'est pas certain qu'en l'espèce le, le, le coronavirus euh, tel qu'on le connaît sous sa forme Covid-19 est issu de ce processus là mais il n'en reste pas moins que ça ne peut qu'interpeller en, en agressant notre environnement euh, nous, euh, provoquons, euh, nous provoquons une réaction euh, de cet environnement imprévu qui est euh, le développement euh, de la transmission euh, de maladies euh, des animaux vers l'homme euh, au-delà de ça euh, qu'est-ce que euh, au-delà de ça euh, une fois qu'on a dit euh, une fois qu'on a euh, poser ce constat-là, euh, qu'est-ce que euh, le, la crise sanitaire a, a engendré comme effet immédiat euh, et rapide sur les sujets environnementaux bah, D'une part, euh, le fait que plus de la moitié de la planète aujourd'hui soit euh, confinée euh, ou partiellement confinée, hein, même si aujourd'hui on rentre pour un certain nombre de pays dans des processus de déconfinement. Euh, on a vu un ralentissement mondial euh, de l'économie. Ce ralentissement euh, mondial de, de, de l'économie a évidemment eu euh, un impact, a eu un impact extrêmement fort sur des sujets comme la consommation énergétique, a eu un impact extrêmement fort sur la pollution, je vais, je vais y revenir. Euh, la pollution atmosphérique, mais aussi la pollution sonore. Euh, et donc, euh, et donc, c'est des sujets euh, qui sont, euh, qui sont un peu évidemment, qui apparaissent de façon nouvelle. Puisqu il a fallu l'arrêt euh, d'une partie de l'économie pour se rendre compte de l'effet que cette économie produisait sur notre environnement. Et alors c'est d'autant plus frappant que, certes parfois c'est attendrissant, mais on voit que l'arrêt complet parfois de certaines zones euh, industrielles ou de, de simplement d'habitat, où l'habitat est au ralenti, fait que la faune euh, a réinvesti euh, parfois y compris des villes, plutôt des villages, mais en général des villes, et il n'a pas été rare de retrouver euh, un sanglier, une biche, ou euh, dans des endroits où euh, on n'y penserait absolument pas, simplement parce que euh, le calme était revenu et que finalement, euh, et que finalement les animaux étaient sortis euh, de, de, de leur périmètre et finalement faisait une sorte de reconquête d'un espace qui leur avait été retiré il y a quelques dizaines quelques d'années, dizaines voire quelques centaines d'années. Alors évidemment quand on regarde la question de la consommation énergétique, Bon, ben là, je vais pas vous donner euh, tous les chiffres mais euh, parce que la litanie serait longue, mais deux, con, deux constats. D'une part, on a une très forte baisse de la consommation électrique on considère que euh, cette consommation électrique euh, a euh, significativement, euh, significativement euh, baissé, principalement en raison euh, des, euh, de, de l'industrie hein, qui fait appel à l'électricité, euh, mais euh, pas seulement, hein, activité, euh, les activités de bureau et un centre d'activités de, de loisirs euh, ont pu amener à, à faire baisser cette consommation énergétique. On n'a pas encore des chiffres euh, forcément extrêmement... Euh globaux, extrêmement généraux parce que euh, il faut compiler toutes les données au niveau de tous les pays mais en tous les cas c'est euh, un élément important. Le deuxième facteur de, de cette baisse de consommation c'est que nous ne sommes pas forcément et, et en tous les cas les compagnies euh, ne sont pas forcément en capacité de le faire les compagnies pétrolières ne sont pas forcément en capacité d'arrêter euh, l'exploitation euh, des puits de pétrole vous savez qu'il y a des contraintes techniques qui font qu'il faut quand même que le puits continue à fonctionner et donc vous ne pouvez pas l'arrêter comme ça parce que sinon le refaire démarrer est très compliqué, euh, ce qui fait qu'on a une surcapacité de production pétrolière, même si euh, on peut aller euh, vers une baisse de, de la production, on ne peut jamais euh, totalement euh, diminuer, et donc le résultat c'est euh, à la fois euh, une baisse des cours, parce qu'évidemment il faut écouler euh, euh, ce, ce pétrole, mais au final la baisse des cours n'est pas, pas la résultante, n'est pas... Euh, n'est pas la seule résultante. Euh, il y en a une autre qui est tout à fait particulière, c'est que on a des phénomènes de, 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 de stockage euh, qu'on ne sait plus gérer. Donc euh, c'est assez frappant de voir qu'aujourd'hui, euh, à peu près toutes les, euh, toutes les capacités de stockage sont, euh, sont, sont pleines euh, et qu'on euh, qu sait plus très bien quoi faire de, de tout ce pétrole qu'on extrait. Ce qui est sur le four fondamentalement inquiétant parce que vous imaginez qu'il n'est pas question de le relâcher dans la mer, mais il ne reste pas moins que euh, ça, ça reste un sujet de préoccupation. Euh, la surcapacité pétrolière euh, est, est tout à fait préoccupante de ce côté-là. D'un point de vue environnemental, ça a avoir des conséquences parce qu'on ne sait pas forcément arrêter la production de façon aussi simple à défaut on ne la ferait pas démarrer sans coût très important donc vous imaginez les obstacles et les pressions qu'il peut y avoir pour ne pas arrêter cette production pétrolière donc on voit ce premier point le deuxième point évidemment c'est euh, la résultante, hein, c'est euh, diminution de la consommation d'énergie et, et donc euh, bah, mécaniquement euh, dans cette consommation d'énergie euh, vous avez aussi eu euh, une grande partie euh, d'arrêt euh, des transports euh, routiers, euh, les voitures, donc évidemment euh, tout ce qui est l'essence qui provient bien sûr du, du pétrole qui, qui s'est arrêté. Euh, et donc euh, là-dedans bah, on a vu une pollution atmosphérique baisser à deux niveaux, euh, le premier, c'est évidemment baisse de la production de, de CO2 de façon extrêmement conséquente, euh, mais baisse aussi d'un de, euh, des produits les plus polluants qui est ce qu'on appelle le, le dioxyde euh, d'azote. Euh, et on voit des baisses de, des, des baisses de, de, de pollution qui vont jusqu'à 50% dans là où on a le plus de recul, notamment en Chine, et on voit en fait des zones qui avant étaient quasiment cachées ou dissimulées par la pollution on les voit réapparaître on dit même que dans certains endroits on voit réapparaître de très loin les montagnes de l'Himalaya qui d'habitude sont extrêmement hautes mais que la pollution atmosphérique empêchait de voir et donc on voit cette baisse. Alors Évidemment, hein, cette baisse euh, est somme toute euh, très liée à, à, la production, euh, à la production industrielle, à la, production, à la consommation énergétique. Et donc, on imagine bien que si demain l'activité reprenait, euh, cette pollution sera, euh, sera, sera, reviendra à la, à la norme antérieure. Alors évidemment, on pourrait dire, mais est-ce que, est que les trois mois d'arrêt d'activité vont être... Euh, et la baisse de production de CO2 vont être suffisantes pour ralentir ou stopper le réchauffement climatique La réponse est non. Trois mois dans un processus de réchauffement climatique qui s'étale sur 30, 40, 50 ans, c'est pas grand chose. Certes, c'est pas complètement rien, mais enfin, c'est somme toute l'épaisseur quand même un peu du trait, même si le, le trait est visible et donc ça n'enrayera pas, ce n'est pas parce qu'on aura arrêté pendant trois mois la production industrielle, donc ça ne créera pas de modification structurelle du processus de réchauffement climatique. Un autre effet de, 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 de cet arrêt d'activité partielle, c'est un phénomène insoupçonné, c'est ce qu'on appelle la pollution sonore. Euh, la pollution sonore, auquel euh, les gens pensent assez peu, mais qui font aussi partie euh, des questions euh, de notre environnement, euh, montre qu'aujourd'hui, euh, euh, il, il est démontré aujourd'hui, que la, la diminution du nombre de décibels euh, le long des axes routiers en France est entre 6 et 9 décibels. Alors, euh, difficile de vous expliquer euh, à quoi ça pourrait correspondre, mais enfin... Euh, je pense que tout le monde a euh, ressenti euh, le fait que euh, dans sa rue euh, il y a quand même moins de voitures, qu'il est moins agressé euh, par euh, la, la pollution sonore, euh, et, et donc euh, c'est euh, extrêmement sensible. C'est encore un, un des phénomènes du, euh, du ralentissement, euh, du ralentissement général. Euh, donc euh, vous voyez en fait une série d'impacts, une série d'impacts euh, de ce que notre société. Euh, génèrent euh, en termes euh, d'agression de, de, sur, no, sur notre environnement euh, et bien en fait sont mis en lumière parce que en fait pour la première fois euh, depuis euh, la révolution industrielle on a un arrêt euh, extrêmement euh, significatif euh, des, de l'appareil de production et donc on en voit euh, le résultat alors avec évidemment des limites qui mérite quand même de, qui mérite de, de nous interroger c'est que euh, les particules fines elles euh, montrent, on, tous les tests montrent qu'elles ne baissent pas euh, notamment par exemple en, en, en région parisienne ce qui est un, un phénomène assez intéressant on nous disait toujours que la pollution était très automobile et très liée à l'automobile, en fait il semblerait euh, et c'est on, on a supprimé quasiment toute la circulation hein, de par le, le confinement. Les particules fines n'ont pas baissé et on pense que les particules fines en fait ont plus une provenance d'origine agricole euh, et non pas euh, industrielle. Alors, euh, évidemment, la mécanisation, la mécanisation agricole, a, euh, le, le caractère extrêmement chimique. De nos productions agricoles, euh, montre que euh, ça génère un ensemble de particules fines qui viennent euh, les épandages et qui viennent se répandre sur les villes euh, au travers des flux, euh, des flux. Euh, des flux euh, atmosphériques, et donc euh, évidemment c'est assez interpellant parce qu'en en fait on voit comment en arrêtant d'un côté les usines, en arrêtant de l'autre côté la circulation, mais en n'arrêtant quand même pas l'exploitation agricole, bah, on voit finalement qu'il y a certains types de pollution qu'on arrête, puis il y en a d'autres qu'on n'arrête pas, et euh, finalement quelques idées reçues qu'on avait euh, tombent, tombent un peu, et, et donc ça doit nous amener à réfléchir en disant mais finalement euh, l'agriculture est peut-être beaucoup plus polluante, euh, que ce que tout le monde euh, imaginait. Euh, évidemment, euh, là-dedans, on a euh, quelques contre-effets, euh, c'est-à-dire euh, qui sont certes peu de peu d'importance, mais enfin qui nécessitent quand même d'être euh, soulignés. Euh, et puis après, on a aussi des, euh, des sujets sur lesquels il euh, n'y a quasiment pas eu d'impact ou très peu d'impact euh, dans euh, la situation, euh, dans la situation que nous avons connue, qui est une situation de, de confinement. Alors je dis confinement, mais un peu arrêt de l'activité, en tous les cas un impact euh, du Covid 19. Même si on est qu'au début hein, de la mesure des impacts et qu'il faudra euh, reprendre tous ces sujets, euh, les uns après les autres, euh, avec plus de, de recul, bien évidemment. Un contre-effet évident, hein, c'est l'augmentation euh, de la consommation énergie de l'énergie du secteur du numérique et pour cause. Hein, vous imaginez bien que si vous avez euh, plus de débit euh, qui est consommé euh, sur l'Internet, si vous avez plus de communications euh, téléphoniques qui sont passées, bah, globalement, en fait, on sollicite plus le réseau, on sollicite plus les infrastructures, on sollicite plus la production euh, d'ondes, donc euh, mécaniquement, il faut plus d'énergie euh, pour le faire. De l'autre côté, on allume plus de terminaux euh, et on a une consommation euh, euh, télévisuelle qui a été record, on a une consommation... Euh, sur internet qui a été record et donc de fait on a des serveurs qui ont euh, été obligés de fonctionner de l'autre côté qui ont, euh, qui ont connu des, des très fortes augmentations et donc de fait en fait on a quand même euh, dans ce secteur là une euh, augmentation de la consommation d'énergie ce qui évidemment euh, est aussi intéressant parce que cette augmentation de la consommation d'énergie permet de nous projeter, euh, même si elle va rebaisser quand les gens euh, vont euh, être en capacité de ressortir et de moins utiliser l'Internet, de moins utiliser euh, la télévision, vont euh, nous permettre quand même de nous projeter sur ce que serait un avenir demain euh, encore plus numérique ou qu'il ne sera plus numérique parce que finalement, euh, cette consommation est, est assez conséquente. Je rappelle... Euh, que les chiffres prévisionnels initiaux euh, donnés étaient de dire que euh, en 2025, 20% de la consommation d'électricité dans le monde euh, serait liée à, euh, au secteur du, du numérique euh, et, et, et c'est assez euh, conséquent qu'en plus c'est euh, le secteur qui a la plus forte croissance euh, de consommation d'électricité. L'électricité n'est pas forcément si facile à produire que que ça, euh, parce que les rendements sont, sont, sont pas forcément très bons dans euh, la transformation d'une énergie en euh, électricité. Après, il y a d'autres sujets euh, sur lesquels l'environnement a été euh, peu impacté ou, euh, ou en tous les cas sur lesquels il n'y a pas de, 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 de conséquences immédiates. J'en prendrais euh, trois. Euh, il semblerait pas que pendant ces périodes de... de Ralentissement de l'activité euh, économique euh, même si euh, de façon indirecte ça a pu arriver euh, la question euh, de, des déforestations euh, est ralentie euh, les, les déforestations ont continué euh, là-dessus il n'y a, a pas eu, de. c'est pas un secteur qui a connu euh, un arrêt complet même si il euh, y a pu avoir une, une décroissance c'est pas, pas une activité euh, qui, euh, qui a été très euh, très ralenti par, par le processus de confinement. Euh, le deuxième sujet, qui est peut-être euh, peut un sujet assez préoccupant, euh, c'est la production de déchets. Euh, la production de déchets euh, n'a pas forcément été euh, si ralentie que ça. Alors bien sûr, les déchets euh, euh, les déchets industriels qui composent une grande partie des déchets ont été euh, fortement ralentis. Mais enfin, euh, les, déchets, euh, les déchets domestiques, eux, euh, n'ont pas forcément été euh, très euh, ralentis. Euh, et, euh, et donc, évidemment, euh, dans ce domaine-là, euh, une grande réflexion euh, doit être faite. Et surtout, d'autant plus que euh, la période de, de confinement a généré euh, des phénomènes très paradoxaux, c'est que euh, la gestion du tri euh, des déchets euh, s'est trouvée extrêmement complexifiée et donc, de fait, euh, on a plutôt eu quelques retours en arrière. Alors, ce pas trop pas important et, et on espère que tout le monde reprendra le, le chemin du, du tri et du recyclage. Mais il est vrai que la période de, de, de confinement a, a généré une complexité plus forte pour les gérer, donc la question des, des déchets n'a pas été, euh, été traitée euh, n'a pas connu de, de, de recul significatif en tous les cas dans la, la partie domestique. Et puis enfin la question de l'exploitation des minerais, euh, bah, de nouveau, hein, à part quelques exceptions, euh, la production de, de, de minerais ne, ne s'est pas trop arrêtée, euh, et les minerais, je vous rappelle, c'est toutes les terres rares, hein, tous les éléments dont... Euh, euh, notamment l'économie numérique a besoin et, et là-dessus on n'a pas connu encore de, de très fort ralentissement. alors bien sûr on verra euh, tous les chiffres euh, avec euh, à la fin de l'année, on verra les impacts, les baisses de, de production dans tous les secteurs. Hein, donc, ce que je vous dis, est évidemment sujet à caution, c'est euh, la compilation d'un nombre de données euh, assez éparses euh, qui arrive pour regarder euh, quels sont euh, les secteurs impactés, et les secteurs non impactés. À la fin de l'année, on verra dans, avec des chiffres plus clairs euh, la période de baisse euh, liée euh, au confinement et puis euh, et puis l'impact sur l'année. Donc voilà un petit peu le, le, le bilan euh, de, euh, du, euh, du coronavirus euh, dans, dans sa forme Covid 19 euh, sur euh, l'environnement et sur le fonctionnement de, de la planète et donc à ce titre-là euh, et donc à ce titre-là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons euh, pour la première fois de, de l'histoire, de, 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 depuis la Révolution industrielle, euh, une photographie qui nous permet de voir. avec et sans euh, Et donc, de faire les comparaisons et euh, de prendre le cas échéant euh, des décisions pour, pour l'avenir, ou en tous les cas, de mieux analyser euh, les impacts de ce qu'est notre société euh, de consommation, voire d'ultra-consommation euh, par rapport à une société qui, euh, sans être dans un arrêt complet de sa consommation, est dans, dans un arrêt beaucoup plus restreint. Alors, ça veut pas dire que euh, euh, tout ceci sera euh, très facile à lire, mais en tous les cas, euh, ça, ça sera un phénomène intéressant. Alors, évidemment, euh, la première question qui se passe euh, et qu'on peut poser sur qu'est-ce qui se passera demain, alors la première, euh, la première, euh, le premier élément, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on n'aura pas un retour de bâton euh, ce retour de bâton, euh, comment, il, comment il se matérialisera bah, Il se matérialisera parce que euh, la question de la relance économique, euh, voire euh, des relances consuméristes, euh, vont faire qu'on va euh, repartir on va repartir dans des logiques de production, voire de production de rattrapage, parce qu'on peut considérer que pendant trois mois, en fait, les gens n'auront pas consommé des produits dont ils auraient eu besoin, et donc finalement, il va faire faire tourner les usines à 120% et donc finalement, est-ce que une partie euh, de ce qui aura été euh, économisé euh, ne va pas euh, finalement être compensée par une, un excès de production et donc un excès euh, de euh, phénomènes dégradant euh, l'environnement, soit en termes de pollution, soit en termes de euh, soit en termes d'extraction de, 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 minière, soit etc. Et au, final, euh, et au final, quand on regardera le bilan sur l'année, c'est pour ça qu'il sera intéressant de voir à la fois ce que euh, la période de confinement a créé euh, au niveau mondial euh, avec les décalages le cas échéant euh, temporels dans chaque pays, et puis au final, qu'est-ce qui se passe quelques mois après pour regarder si le retour de bâton a été une sorte de rattrapage euh, ou, euh, ou au contraire une modification euh, réelle euh, des comportements et, euh, et, et des modes de, de fonctionnement et des modes euh, et des, à la fois des modes de production et des modes de consommation. Le, le deuxième élément de, de réflexion qu'on peut avoir sur le euh, et les conséquences de demain, euh, c'est que alors que la question euh, environnementale était devenue une question prédominante dans notre société euh, et donc un sujet de préoccupation, euh, la question qui peut se poser c'est comme on ne sait pas exactement euh, quand est-ce que la crise sanitaire va s'arrêter, euh, des interrogations subsistent, hein, si cette crise sanitaire dure encore six mois, dure encore un an, vous, vous avez vu qu'il y a des scénarios extrêmement noirs euh, qui visent à ce que on retrouve une forme de normalité, une autre normalité, si on peut parler de normalité, euh, que fin 2021. Euh, la question, c'est que euh, on parle plus finalement euh, de la question environnementale, c'est-à-dire que la question environnementale est complètement euh, escamotée euh, par rapport à euh, la question, euh, euh, par rapport à la question sanitaire qui, qui occupe tous les esprits, qui occupe euh, les, euh, le, le, le champ euh, à la fois politique, à la fois le champ médiatique, euh, le champ intellectuel de se dire mais euh, finalement c'est une menace immédiate de court terme euh, avec une forte, un fort impact émotionnel euh, parce qu'il bah, y a des gens qui meurent, alors vous allez me dire peut-être au final beaucoup moins que pendant la grippe espagnole d'il y a 100 ans et, et ça, assurément moins que la peste de 1348 puisque je vous rappelle que le tiers de, 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 de l'Europe, enfin dans les chiffres qu'on a, euh, était décédé euh, par, par la peste de 1348. Mais évidemment, ce sujet euh, qui est l'environnement passe très largement en second plan alors que pour autant, euh, le compteur tourne et que la question, et notamment euh, la question du, du réchauffement climatique, euh, elle euh, existe toujours et que nous connaissons euh, quand même toujours euh, des phénomènes climatiques qui, qui sont générés par, par ce réchauffement. Mais pour autant, bah, euh, ce n'est plus la préoccupation première puisque la première préoccupation c'est de se dire mais comment voilà on gère ce phénomène Alors, on voit quelques initiatives hein, en disant « mais euh, on ne peut pas reprendre le mode de consommation euh, que nous avions avant, ce mode de consommation toxique, cette organisation euh, toxique, euh, et donc il faut euh, que, que nous réagissions euh, collectivement ». Alors on voit quelques initiatives en disant « mais si on faisait un plan de relance euh, plus euh, axé sur euh, la transition énergétique », la question de la transition énergétique est une question intéressante, mais enfin euh, il n'est absolument pas aujourd'hui avéré euh, que euh, les modes euh, alternatifs de production euh, soient euh, plus... Euh, favorable à l'environnement hein. je, je, je sais qu'il y a des grands débats là-dessus mais il est malheureusement on est obligé un peu malheureusement de les poser les énergies alternatives quasiment font tout appel à des métaux rares ces métaux rares ont un bilan ont un bilan environnemental qui est malheureusement épouvantablement mauvais c'est le cas des, des cellules voltaïques donc photovoltaïques alors certes c'est l'énergie solaire, certes on a une ressource alternative au, au pétrole qui, qui a des émissions de CO2 mais enfin de l'autre côté on est quand même en train de prendre des terres rares et euh, l'extraction des terres rares n'est pas, pas un bilan euh, extrêmement euh, positif donc euh, voilà sur les éoliennes on se rend compte aussi qu'on a quelques limitations, un parce qu'on a besoin de métaux rares deux parce que euh, euh, ça a des conséquences sur le climat et sur les climats locaux ce qui n'est pas, pas si simple que ça donc finalement, euh, finalement le, tout, euh, le tout analysé euh, on n'est pas, et quand on parle de voitures électriques on transporte certes la pollution et on sort la pollution des villes pour la mettre ailleurs euh, mais euh, le bilan est, est, est pas si simple que ça donc la question n'est pas simplement une question de transition énergétique vers des modes de, de consommation, euh, des modes de production d'énergie alternative mais c'est aussi de euh, savoir comment on fait pour réduire notre consommation énergétique et ça euh, vous le voyez quand même assez peu dans les débats on vous parle beaucoup de transition énergétique mais on ne vous parle pas beaucoup de revenir à euh, des modes de consommation ou de réduction de, de, de consommation euh, énergétique donc euh, évidemment euh, c'est le, le, le deuxième le deuxième effet du « et demain » parce que le « et demain » peut durer encore longtemps et que donc les questions euh, les questions environnementales viennent au second plan derrière les questions sanitaires, ce qui est euh, à la fois euh, légitime mais de l'autre côté qui euh, nécessite euh, qu'on fasse bouger le navire et, et ce navire est, est, est très long à bouger et que là on est… Euh, peut-être en train de se dire que pendant deux ans, on va pas parler, on va pas mettre ça au, au centre des euh, débats. Après, il y a évidemment dans ces questions de, de demain et dans ces questions d'altération euh, de l'environnement, de, de euh, il y a quelques réflexions qui, qui évidemment euh, néanmoins surgissent de ci, de là, euh, sur euh, qu'est-ce qu'on fait des déplacements euh, comment organisons-nous nos déplacements avec deux grands, euh, deux grands volets hein, sur les, les déplacements Le premier, euh, c'est évidemment euh, les avions, le deuxième, c'est la voiture ou inversement. Euh, ce sont les, les deux grands sujets de préoccupation. Vous voyez quand même toutes les compagnies aériennes clouées euh, au sol. Euh, avec un, un impact économique euh, certain, avec euh, des échanges internationaux qui, sont, qui étaient dépendants hier euh, de, euh, de ces avions, mais on voit que les modes euh, d'organisation, de visioconférence, de téléconférence, etc., se substituent partiellement à ces logiques d'avion et donc la question c'est reviendra-t-on ou quand reviendra-t-on à un niveau où l'aviation où l'aviation internationale fonctionnera au même niveau Ça c'est une vraie préoccupation, on peut se dire qu'il va y avoir une prise de conscience en se disant que tout, ce, tout ceci est un modèle extrêmement coûteux et que les télécommunications vont se substituer à, au mode à l'aviation alors l'aviation qui bien sûr peut être euh, lié euh, à l'activité euh, professionnelle, mais peut être aussi lié au tourisme. Alors là, ce sera un autre sujet euh, qui va être plus complexe. Hein, C'est comment, en fait, finalement, on diminue euh, la distance parcourue par, par les touristes euh, pour qu'il y ait une consommation touristique de proximité et le cas échéant, euh, et le cas échéant, diminuer la, la consommation euh, que. Euh, que euh, qu'ont les avions à la fois en, en pétrole mais aussi euh, des conséquences on parle, on dit que les avions ont, ont un impact significatif sur, euh, sur l'atmosphère et notamment sur le changement climatique parce que ils altèrent, ils altèrent le, le, les, couches, les, les couches un peu supérieures de, de l'atmosphère et donc accélèrent le, le réchauffement climatique. Donc évidemment la question de l'aviation reste posée avec tout l'impact qu'on voit très nettement, qui est aujourd'hui qu'on a, on est à peu près à 90%. Euh, on a à peu près à 90% des, en, en Europe hein, euh, des vols qui ont été euh, supprimés donc c'est tout à fait euh, spectaculaire évidemment la question de la voiture aussi euh, reste posée euh, c'est un mode extrêmement gourmand en consommation euh, énergétique en polluant euh, la réponse n'est quand même pas si simple que ça parce que euh, le développement des moyens alternatifs que ça soit euh, la trottinette électrique ou que ce soit le vélo, ben ça, ça a ses limites hein, parce que euh, si chaque matin on, on arrive à faire euh, quelques dizaines de kilomètres en voiture, euh, on n'arrive pas, pas à les faire en trottinette, on n'arrive pas non plus à les faire en vélo. Donc euh, le, le, le dispositif a ses limites et finalement euh, est assez réduit euh, en mode de, de transport alternatif euh, nos transports en commun euh, partout dans le monde ne savent pas complètement remplacer euh, les dispositifs de, de voitures et donc euh, évidemment euh, repenser la voiture alors peut-être on peut sortir les voitures des villes pourquoi pas euh, c'est une option mais euh, on ne sortira pas les voitures en général et on sortira encore moins le transport routier euh, et il faudrait euh, revenir euh, le cas échéant à des modes de euh, plus protecteur euh, de type ferroviaire mais encore là c'est une transformation euh, qui n'a pas été euh, organisée, euh, qui, qui n'est pas vue comme ça et qui n'est pas pensée comme ça et donc c'est loin d'être simple et on n'aura pas de modification euh, significative de la consommation euh, on va dire routière si on peut dire consommation routière euh, de façon aussi aisée euh, que on peut, on peut l'imaginer euh, évidemment, cette question de la voiture, mais cette question du transport en général, euh, renvoie à deux notions sur les, sur la, sur les logiques, de, sur les logiques de, de transport à faible distance, c'est-à-dire la voiture, bah, la question de l'aménagement du territoire. Euh, la question euh, de l'urbanité, c'est-à-dire de faire en sorte que les lieux de travail se trouvent à proximité des lieux d'habitation, euh, donc l'aménagement de, de la cité ce sont quand même des réflexions qu'il faut avoir euh, si on veut euh, si on veut répondre euh, à, à ce défi-là. Alors ce sont des moments de, de réflexion, mais enfin on voit bien on voit bien en fait les, les impacts que ça a de mettre les gens en situation de télétravail, de ne plus avoir des voitures qui qui se déplacent, euh, mais enfin, dès que euh, les activités, euh, dès que les activités euh, euh, reprennent un petit peu, indépendamment des, des questions de télétrail, on voit quand même immédiatement euh, un centre de voitures réapparaître, et donc, euh, et donc la question, euh, la question qui, qui se pose, c'est euh, d'où les gens vont, d'où ils viennent et où est-ce qu'ils vont, et on s'aperçoit que là-dessus, on a un vrai problème de l'aménagement des villes, euh, pour qu'on euh, arrive à réduire les, les temps de transport euh, de toutes les façons possibles. Et, et là, c'est des vrais programmes. Alors, la France est, est un peu plus pénalisée que, que certains autres pays, en particulier euh, en raison de, de, de sa fiscalité euh, sur le logement, et notamment sur euh, les, les logements euh, où les gens sont, sont propriétaires, qui, euh, qui entravent euh, très euh, fortement... Euh, qui entraîne très fortement la, la mobilité. Euh, C'est aussi le fait que nous avons une centralisation, mais on n'est pas le seul pays euh, autour de, 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 de la capitale. Euh, et donc, dès lors, euh, on a une concentration urbaine qui euh, augmente les, les temps de transport. Mais évidemment, on voit quand même le, le, le très fort décalage. Et puis de nouveau, avec ce phénomène tout à fait particulier qui est finalement... Euh, dans la ville, ce qui est le plus polluant euh, n'est pas forcément euh, la voiture, euh, ce n'était pas forcément vu comme ça, en tous les cas sur les particules fines. C'est évidemment une, une réflexion qu'il faudra voir. Le deuxième, la deuxième dimension de, de la remise en cause euh, des euh, transports, euh, c'est la question des euh, relations économiques internationales. Euh, les processus d'importation et d'exportation euh, vont euh, évidemment être reposés. Euh, il n'y a pas que les avions, bien sûr il y a d'autres choses. Hein. Il y a euh, bien sûr le transport maritime pour les produits qui, qui le permettent. Euh, mais évidemment, euh, la question de favoriser les circuits courts est, est reposée. Et, et ce qui est évidemment toujours très euh, interpellant, c'est de voir euh, comment euh, Renault annonce euh, je prends Renault, mais, mais, mais ça va être le cas d'autres acteurs euh, qui annoncent la fermeture de leurs usines en situation euh, de, de, de proximité, c'est-à-dire en France où de leur premier marché, euh, pour produire moins cher et dans leur plan d'économie. Euh, puisque le pétrole est devenu un peu cher, et c'est là où en fait toute la question se pose, c'est-à-dire que de par la baisse du prix du pétrole qui risque d'être durable, de par la constitution importante de stocks euh, un peu partout dans le monde, il va y avoir quelques, quelques années, on va avoir la tentation un de ne pas faire d'économie, pas de faire d'efforts, tout à l'heure on parlait de retour du bâton, bah, ça en fait partie, euh, et, et donc évidemment de, de ne pas être très vigilant, puisque le pétrole n'est pas très cher, donc on ne va pas développer euh, euh, des technologies où on ne va pas développer des modes d'organisation qui, qui vont être de nature à, à le baisser, on ne va pas localiser la production puisque transporter les produits euh, euh, ne coûtera pas plus cher et, et vous savez que le prix du pétrole est un facteur euh, extrêmement important d'accélération ou de décélération de la croissance du, du commerce international puisque plus le pétrole euh, augmente, plus ça introduit une viscosité dans les processus d'importation et d'exportation, et que, et que si vous prenez une voiture qui pèse une tonne, vous imaginez bien que déplacer une tonne d'un bout à l'autre du monde, ça consomme de l'énergie, et donc on avait une tendance, à plutôt ces dernières années, face à la montée du prix du pétrole, à localiser les productions automobiles. Donc on voit bien que cette question des circuits courts, euh, face à, euh, à cette logique de, de mondialisation est en train de, de venir en débat euh, pour savoir comment on peut réduire euh, les logiques de, de production euh, coûteuses euh, en énergie euh, sur, sur les transports et, et privilégier les circuits courts. Privilégier circuit court courts c'est un inconvénient, c'est que derrière euh, il y a des distorsions concurrentielles des prix de production euh, dans euh, certains domaines et là on a vu par exemple pendant la crise du, du coronavirus c'était assez intéressant euh, la mise en place de circuits courts en particulier sur en particulier sur les, euh, les fruits et légumes puisque vous avez eu euh, euh, des difficultés d'approvisionnement, les frontières étaient fermées, les logiques de production étaient devenues euh, plus complexes quand elles étaient à, quand on était euh, quand on était avec des, des blocages de frontières et donc on a privilégié euh, les circuits courts. Le problème, c'est que privilégier les circuits courts, c'est bien, c'est un inconvénient, c'est que ça fait monter le prix euh, pour le consommateur et donc ça veut dire que derrière euh, cette situation tenable que si on réinstalle euh, des formes de taxes, ou une forme de rééquilibrage, euh, qui ou de réajustement, euh, pour faire que les produits importés ne coûtent pas moins cher que les produits euh, produits localement, parce que sinon le consommateur va de nouveau repartir euh, vers des produits, euh, vers des produits importés. Donc euh, la, la logique des circuits courts est une bonne chose, mais elle ne peut s'appliquer qu'aux populations en situation de pouvoir d'achat euh, conséquent Sinon, il faut soit remonter euh, il faut rééquilibrer les prix euh, et si on augmente les prix, c'est-à-dire qu'il faut redonner de par les éventuelles taxes qu'on installe, il faut redonner du pouvoir d'achat aux populations qui consomment euh, ces produits en circuit court, qui sont certes peut-être plus chers, mais comme ils ont des revenus supérieurs, globalement leur pouvoir d'achat euh, en produits, euh, peut-être économiques, leur pouvoir d'achat, ça sert différent, mais d'un point, euh, point de vue des produits, ce ne sera pas les mêmes Mais ça nécessite quand même une vraie réflexion euh, qui ne se situe pas simplement sur la logique du circuit court en tant que circuit court, mais de la durabilité, de la, de, de la, de la soutenabilité d'un modèle de circuit court euh, dans un modèle de compétition internationale, donc une remise en cause des accords internationaux euh, de type euh, OMC en disant ben « voilà euh, j'ai le droit de taxer de façon plus importante les produits importés euh, dans telle et telle euh, caractéristique ». Donc, vous euh, voyez qu'en fait, euh, voyez qu'en fait, c'est pas euh, aussi simple que ça, euh, et, euh, et donc, euh, et donc cette question, euh, cette question, là reste, reste posée. Et enfin. Et enfin, euh, peut-être pour euh, réfléchir et continuer à réfléchir, il y a des questions qui évidemment, au-delà de ça, euh, ont été complètement euh, mis de côté sur, sur les questions environnementales et que personne ne, ne se pose, c'est que euh, la, croissance, euh, la croissance économique évidemment est un facteur euh, d'accélération euh, de, euh, des déséquilibres euh, environnementaux et, et c'est des créateurs de déséquilibres de, environnementaux mais la croissance économique euh, n'est pas euh, le seul facteur euh, de, euh, de cette déstabilisation environnementale euh, reste aussi, reste aussi euh, une question qui euh, est implicitement posée, euh, qui a été parfois posée de façon euh, euh, annexe en disant finalement euh, cette maladie euh, ça tue les personnes âgées donc c'est très bien pour l'équilibre de nos régimes sociaux, oui c'est vrai. Euh, donc euh, on, ça a posé les questions de la démographie mais est ce que on a tous euh, euh, un peu oublié ou, ou, ou pas pris forcément en compte dans les questions environnementales et que, le, et que la crise sanitaire euh, à la fois a, a évoqué sans vraiment l'évoquer, quand on évoquait euh, euh, la disparition, euh, je, je vous parle toujours de la peste 1348, mais la peste 1348, c'est un tiers de la population euh, quasi euh, identifiée du, du monde occidental. C'est un peu plus difficile d'avoir des chiffres sur la planète entière, mais enfin, on peut supposer que c'est un tiers de la planète entière euh, qui euh, avait été atteint par la peste et qui, qui était morte. Hein. Je vous rappelle le royaume de France qui comptait 17 millions d'âmes. Euh, au début de la peste, on n'en avait plus que 10 000 à 10 millions à, à la fin. Euh, la question démographique euh, ne peut pas être dissociée euh, de la question euh, environnementale et la croissance que nous connaissons euh, de la population est un sujet qui n'est encore pas, pas vu et sur lequel, alors sur lequel il y a la, la croissance démographique de, de, de la planète est l'autre facteur qui fait que ça nécessite qu'on ait de plus en plus de terres arables pour nourrir les populations, qu'on ait de plus en plus de capacités d'aménagement. Et donc, évidemment, c'est destructeur des, des, des facteurs de stabilité environnementale. Et ça, c'est des défis auxquels on n'est absolument pas préparé qui est comment on assume une croissance démographique, comment on assume une croissance économique, tout en ne déstabilisant pas ou en ne poursuivant pas la déstabilisation, euh, la déstabilisation euh, des, euh, des, des logiques environnementales. Ça n'a pas forcément été vu pendant la période de confinement, ça n'a pas forcément été, ça ne va pas forcément être mis sur la table. Il n'en reste pas moins que les sujets ont quand même été effleurés parce que quand on a fait des comparaisons et on aurait pu imaginer qu'on avait, puisqu'il y a des hypothèses à un moment qui ont supposé que le virus serait encore plus meurtrier qui faisait qu'on parlait de dizaines de, de millions de morts, voire de centaines de millions de morts, et on disait, bah ben en fait, finalement, euh, si on avait été dans ces scénarios apocalyptiques, qu'on sera peut-être demain un jour dans, dans une nouvelle crise sanitaire, hein, malheureusement, euh, tout est possible, euh, et ben on s'était dit, finalement, ça ralentirait la croissance de la population mondiale, et donc, euh, de fait, euh, ça, ralentirait, euh, les, euh, ça ralentirait les déséquilibres qu'on est euh, en train de créer. C'est évidemment des questions extrêmement euh, interpellantes mais qui néanmoins ont pu voir, euh, qui ont pu être, euh, en tous les cas, qui ont fait l'objet de, de quelques papiers dans, dans, la, dans la presse euh, sur cette question de euh, l'impact de démographie croissante euh, face aux questions environnementales euh, et donc euh, l'épidémie auquel on a été confronté aurait pu amener finalement à une catastrophe démographique parce que là, là, ça aurait été des, des dizaines de millions de personnes qui, qui seraient mortes, des centaines de millions de personnes qui auraient pu mourir. Et donc, et donc de fait à remettre en cause des, des équipes démographiques avec évidemment des, des impacts à la fois économiques et environnementaux. Donc vous voyez qu'en fait tout ceci est assez complexe, il y a beaucoup de sujets euh, la question du, du défi environnemental doit être vue à, à 360 degrés et pas par le petit bout de la lorgnette avec des mesures euh, démagogiques euh, euh, ou, euh, ou simplement euh, euh, micro, euh, microscopiques. Il y a un vrai, une vraie question, je crois que... On peut tirer de, de cette crise quelques enseignements et quelques réflexions et quelques pistes d'analyse pour savoir comment on peut être dans un monde un peu plus frugal en termes de, de consommation d'énergie, un peu moins polluant, de, de, de réfléchir à des modes d'organisation... Euh plus efficace. Euh, maintenant, euh, ça reste quand même un grand défi et cette crise a, comme je le disais tout à l'heure, euh, certes le mérite de faire apparaître ce que peut être le bénéfice d'un arrêt euh, de notre activité euh, productive, euh, mais aussi euh, d'un point de vue des préoccupations sociales et sociétales, euh, faire passer euh, l'environnement euh, derrière euh, les questions euh, qu sanitaires. Voilà un peu euh, ce que. On peut, on peut dire sur la question alors je n'ai pas tout balayé, il y a sans doute quelques sujets mais je pense qu'on a quelques minutes pour des questions donc je redonne la main euh, au grand Manitou de, de cette réunion que je remercie à chaque fois euh, qui est euh, Alain Laurent
1: Merci beaucoup Sébastien, vous m'entendez
0: Absolument Absolument Mais là on ne t'entend plus Des participants à faire étoile 6 après avoir ouvert leur
1: micro afin de prendre la parole, je vous invite à vous présenter avant de poser votre question. Je vous rappelle que nous posons des questions. Merci à vous. Étoile 6, pour activer son micro et s'assurer de ne pas être en mode muet. Vous n'avez pas de questions, Ce qui semble euh, étonnant, mais il y a eu beaucoup d'informations communiquées par Sébastien. Ouais, allô, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Julien. Euh... Euh, J'avais une question, si on... si on a quelques minutes pour aller. Allez-y, je vous en prie. Et, euh, merci. Bonjour oui. à tous euh, et merci Sébastien euh, pour. Bon, ces éléments euh, très intéressants. Euh, moi, j'avais une question pour rebondir sur ce que tu as évoqué euh, sur la fin de ta, ta présentation, sur la, la croissance démographique euh, et donc l'impact environnemental. Euh, le quid de, de, des différences euh, de croissance démographique euh, entre, euh, finalement, l'Occident, ou en tout cas les pays développés, les pays en développement, euh, et, et la corrélation, ou en tout cas, euh, non, pardon, ce pas une corrélation, c'est... Euh, D'une part, c'est différence de croissance démographique entre les différentes zones géographiques. Et d'autre part, euh, les différences d'impact environnemental. C'est tu sais que euh, euh, dans les pays euh, développés, euh, l'impact environnemental par, par personne est, est beaucoup plus fort, par exemple, qu'en qu Afrique ou dans des pays euh, euh, en voie de développement. Et donc, euh, voilà, quid de cette croissance démographique, puisque là, finalement, tu as, tu as proposé une vue à l'échelle du monde, mais euh, il n'y a pas une... Euh, une
0: analyse euh, différenciée à faire par zone euh, géographique ou par... Euh... Alors, plus, plusieurs, ah. plusieurs, plusieurs plus éléments. Je ne me suis pas attardé sur ces questions-là, mais sur la question de notre mode de vie et, et des questions de l'environnement, euh, ce qui est assez frappant, c'est de voir que la maladie, ou en tous les cas la crise sanitaire, est beaucoup plus importante dans les zones denses que dans les zones faiblement denses. Donc déjà, ça c'est un premier constat. Alors vous allez me dire, c'est normal, euh, le virus se propage plus vite si euh, on est en situation de proximité. Oui certes, mais il n'en reste pas moins qu'il euh, faut quand même poser ce constat-là. Bon. Donc finalement, notre organisation euh, sociale, que ce soit euh, dans les pays occidentaux euh, ou euh, dans les pays en voie de développement, montre que euh, la maladie et ses ravages même si on a vu que globalement le taux de mortalité est largement inférieur à celui de la grippe espagnole et encore euh, beaucoup beaucoup moins que la, celui de la peste euh, ou des différentes pestes hein, différentes, euh, euh, que ça soit dans des pays développés ou que ça soit dans des pays sous, euh, on va dire en voie de développement euh, la question euh, de la propagation est strictement liée à la densité la propagation, la, la, la propagation dans euh, l'île de France ou euh, dans les grandes villes brésiliennes où se mélangent euh, à la fois euh, des constructions modernes et des favelas, euh, quand on regarde les, les, les natures de transmission et les rythmes de transmission, c'est à peu près la même chose. Alors évidemment, dans une logique de confinement, c'est différent parce que dans les, euh, dans les pays... Euh, on va dire qu'ils sont en voie de développement. Euh, les infrastructures euh, permettent beaucoup moins le confinement. Et donc, dès lors, euh, pourquoi elles le permettent moins Parce que le travail euh, est beaucoup moins à distance, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne le permettent pas. Et donc, les effets sur euh, les effets sur la propagation du virus sont beaucoup plus dévastateurs. Et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, au Brésil, indépendamment des questions euh, politicienne et de politique, de politique vous voyez euh, que euh, pendant la période de confinement, on arrive euh, à arrêter, euh, là où il y a des niveaux de développement suffisants, on arrive à arrêter la propagation, ce qu'on n'arrive pas à faire dans des pays où les niveaux de développement sont, sont insuffisants pour assurer des infrastructures euh, pérennes. Donc la question de la densité et la question de l'urbanisation de nos villes est une question qui transcende euh, le niveau de développement économique. Donc ça c'est le, le premier élément. Euh, et, et, et ce qui est euh, destructeur pour l'environnement, c'est deux choses. C'est à la fois la concentration urbaine, puisque ça nécessite en fait une, une énergie considérable pour amener euh, la production euh, nécessaire à la ville. Donc, ça, c'est un premier élément. Euh, c'est beaucoup moins inséré dans le territoire. Donc, l'urbanité est beaucoup plus dévastateur pour l'environnement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, et, le, 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 et, et le deuxième phénomène, c'est évidemment l'extension euh, de cette urbanité dans des périmètres euh, sur lesquels on attaque euh, des, euh, des, 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 des ressources euh, de première euh, catégorie. Euh, je vous donne par exemple l'exemple sur euh, l'île de France. Hein, l'île de France euh, qui s'étend euh, mange sur des terres arables. Donc, euh, euh, donc ce sont les, les deux facteurs, c'est-à-dire l'urbanité en tant que telle et puis l'extension et, et, et le développement euh, de, de la démographie. Quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, euh, la démographie ou les explosions démographiques ou les, euh, ou les facteurs d'accroissance de, 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 de démographie ont eu lieu à peu près dans tous les pays. Euh, tous les pays ont connu euh, des expansions démographiques d'importance. Et des multiplications par 3, par 4, par 5 de, 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 de leur population à un certain moment de leur histoire. Il se trouve juste que euh, certains en l'ont fait avant d'autres et donc il euh, y a des décalages. Donc euh, de fait, euh, on peut avoir le sentiment aujourd'hui euh, on peut avoir le sentiment aujourd'hui que euh, ce sont plutôt les pays en voie de développement qui connaissent une croissance démographique, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours le cas, hein. euh, la Chine a, a plutôt, euh, alors vous allez me dire la Chine n'est plus, mais enfin la Chine a très tôt ralenti euh, euh, sa croissance euh, démographique, Et donc euh, tout, tous les pays ont connu ça, donc finalement on assiste plutôt à un rééquilibrage des, des niveaux de population euh, au travers de, de, de ces croissances démographiques. Elles ne sont, euh, sont évidemment pas de même nature. Euh, si on prend euh, par exemple le, la, la zone africaine, en fait, on se rend compte que l'Afrique reste quand même très faiblement peuplée. C'est un très grand continent qui euh, a une densité euh, extrêmement euh, faible. Alors vous allez me dire, il y a une partie de zone désertique. Oui, il y a une partie qui est en zone désertique, mais enfin qui n'est pas la, la majorité de la, la, de la zone. Et, et en réalité, euh, la densité, euh, la densité euh, est, reste assez faible et, et donc finalement, on, on assiste qu'à un, qu un rééquilibrage. Après la question, c'est une question plus globale, c'est-à-dire que, nous avons euh, globalement euh, peuplé la planète et nous avons euh, nous sommes passés de quelques dizaines de millions d'êtres humains à quelques milliards euh, mais je vous rappelle que euh les États-Unis, qui aujourd'hui font près de 330 millions d'habitants, sans compter le Canada qui doit en faire plus de 40, et je ne parle pas du Mexique où ils sont 110 millions, étaient des populations qui, en 1492, enfin étaient des zones dans lesquelles les populations 1492 se comptaient en, à quelques millions. Donc on a eu on a une explosion démographique de cette zone-là de plus de 300 millions de, de, de personnes. Euh, au fil du temps, parce que euh, les, euh, les, les, la logique technologie, euh, la logique technologie santé, euh, par rapport à prise de conscience que euh, l'organisation sociale ne nécessite plus d'avoir autant d'enfants, et donc à ce titre-là, on n'a plus, on n'a plus cette dynamique-là, euh, on n'a plus besoin de cette dynamique-là. Euh, et eh ben en fait c'est produit plus tôt. Euh, donc voilà. Mais maintenant une fois qu'on a fait ce constat, je rappelle que d'un point de vue démographique, hein, toutes les prévisions qui ont été faites, euh, toutes les prévisions qui ont qui ont été faites euh, depuis 1950 euh, sur euh, le pic euh, du nombre d'êtres humains qui peupleraient la terre euh, n'ont cessé d'être vues à la baisse. Euh, C'est-à-dire qu'en 1950, on prévoyait qu'en 2050, nous serions 11 milliards. Euh, Aujourd'hui, toutes les prévisions disent qu'on serait au plus 9 milliards. Euh, donc, euh, voilà. Par contre, ce qu'on n'avait pas prévu, euh, et ce qu'en 1950, on n'avait pas prévu, c'est que notre croissance économique serait aussi importante que ce qu'elle est. Et donc, que notre croissance, notre consommation, euh, notre consommation on pensait qu'en fait, on continuerait à avoir... Une, une inégalité extrêmement forte entre euh, les pays euh, développés et les pays en voie de développement. Or, les pays en voie de développement sont en train de rattraper en, euh, on va dire, PIB par, par habitant, sont en train de rattraper euh, les pays développés. On le voit, hein, la croissance se fait largement dans les pays euh, en voie de développement, et donc euh, c'est ça qui est générateur d'un phénomène destructeur euh, d'apparence euh, pour l'environnement, c'est que les pays développés ont déjà détruit l'environnement au 19e siècle et au 20e siècle. Ils ont déjà fait leur code part. Je vous rappelle que jusqu'au, je crois que c'est en l'an 2000, les États-Unis étaient consommateurs de plus du quart de l'énergie mondiale. Donc, et ils, représentent pour autant, ils représentaient pour autant 5% de, de, de la population. Donc, vous imaginez. Euh, vous imaginez tant de dégâts. Donc évidemment, on se dit, euh, si toute la planète se met à consommer comme les États-Unis, les États-Unis consomment beaucoup plus euh, que, que, que l'Europe, on se dit, on ne va pas tenir. Euh, C'est vrai. Après, euh, ce n'est pas un sujet qui a été mis en exergue par le coronavirus, mais ce qui a été intéressant, c'est de voir les textes qui disaient mais finalement, euh, face au défi du réchauffement climatique, comme on a quand même une production de CO2 qui est par habitant, euh, si on avait eu la peste de 1348 et qu'on ait eu le tiers de la planète euh, qui, euh, qui, soit, euh, qui soit atteinte... Alors, L'a pas été en quelques jours, hein. la, la peste s'est développée très lentement parce que les moyens de communication étaient, étaient plus ralentis. des euh, phénomènes d'accélération, ça a été évidemment le transport aérien. Mais on se disait que s'il y avait eu 2 milliards de personnes qui, étaient, euh, qui, étaient, euh, qui avaient été euh, de la même façon que, que ça s'est produit il n'y a pas si longtemps que ça, hein. c'était il y a moins de 700 ans, euh, étaient atteintes d'une maladie qui, qui était amenée à les tuer, euh, c'est sûr qu'on aurait euh, une consommation de, 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 euh, environnementale. Vous savez, on fait toujours, on dit toujours, voilà, euh, le 15 août ou le 18 août, la planète a mangé, euh, ou le 15 septembre, je ne sais plus exactement la date, euh, a mangé toutes ses ressources. C'est sûr que si euh, on avait le, le tiers de la population qui était atteinte par la maladie. Euh, une maladie euh, tueuse euh, c'est sûr que la question euh, du renouvellement des ressources de la planète se, se poserait pas de la même façon euh, après le problème c'est qu'on aurait un choc, euh, on aurait un choc euh, organisationnel à un niveau mondial qui, qui serait d'une extrême violence et aujourd'hui euh, la, la maladie euh, le, euh, la, la, la maladie ne touche pas plus ou pas moins euh, les euh, tel ou tel type de pays, euh, à date, on fera les bilans, mais les pays sont à peu près atteints de la même façon euh, par, par le, par le, le Covid-19. On verra les bilans, alors ce ne sera pas forcément très facile à faire parce qu'il faudra des données statistiques un peu un peu fortes. Euh, mais voilà, donc évidemment, la question démographique est apparue hein, puisque ça a été une des hypothèses au début de se dire « mais euh, beaucoup de gens vont, vont mourir, il se trouve que le virus est, est moins mortel que… » qu'envisagé à un certain moment, qui s'enraye plus rapidement que prévu, même s'il euh, y a des dégâts assez sévères, il hein, y, euh, y a quand même des centaines de milliers de personnes qui, qui meurent. Euh, voilà, donc le, le, le sujet est revenu sur, sur la question, c'est un, un sujet très, très sensible, mais euh, on ne peut pas considérer que euh, chaque pays euh, n'a pas eu sa phase de croissance démographique et qu'à l'occasion d'ailleurs de cette croissance démographique a détruit une partie de son environnement. Une dernière, question, une, une dernière question avant la route ou euh, sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter et souhaiter un très long week-end euh, de la Pentecôte. Non, on attend une petite minute le temps que le micro se
1: dérouille. Bon, je
0: qu'à une dernière question. Allô Oui, bonjour. Vous voulez parler un petit peu plus près de votre micro. Oui, oui, oui. oui. Ça va là Très bien. Oui, très bien.
1: Oui. oui, bonjour. Euh, Philippe petit j'ai juste une question sur... Euh, si on a un moyen d'évaluer la, 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 en, en termes économiques. Hein, la, la, euh, on, on parlait de l'extrême concentration de, 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 de l'urbanisation qui et du fait que, bah, ma foi, pour gérer cette urbanisation, ça, ça, ça engendrait euh, par exemple de, de dispositions et d'investissements publics pour, euh, je ne sais pas, péter des autoroutes ou euh, faire en sorte de développer des transports publics pour permettre justement aux aux gens qui sont en situation de concentration urbaine pouvoir rejoindre, par exemple, pour le travail. Est-ce qu'on a un moyen de chiffrer, et s'agissant surtout de, aussi de, de enfin, je pense, Laurent, le premier chef, l'écart euh, d'investissement qu'il y a à euh, permettre le télétravail pour tous, pour une majorité d'individus, versus euh, les investissements publics qu'il faudrait pour, euh, justement, déployer les transports publics, déployer euh, les pouvoirs De manière globale, cest à évaluer, j'aimerais bien avoir une, une position, une, une réflexion là-dessus. Il bah, y, 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 y,
0: y a trois pistes qu'il faut, euh, qu faut analyser. Alors, Il y en a une première qui est de dire euh, quels sont les investissements qu'il faut faire dans les télécoms pour avoir une couverture et un fonctionnement euh, nominal euh, opérationnel. Je rappelle quand même que, et on l'a vu euh, lors, des, euh, lors du, de la première réunion euh, du jour d'après, c'est que euh, les télécoms professionnels, euh, consomme beaucoup moins de ressources que les télécoms individuels. Euh, l'internet personnel est beaucoup plus consommateur que l'internet professionnel. Donc, euh, donc le fait qu'on ait, qu ait un plan fibre euh, d'un côté et de l'autre côté qu'on ait une couverture 4G euh, permet d'assurer euh, complètement euh, permet d'assurer complètement un fonctionnement euh, à domicile. Attention, le télétravail ne concerne pas la totalité de l'activité économique, concerne plutôt les activités tertiaires, ce qui a fait fonctionner le pays. Je rappelle quand même que c'est euh, tous ceux qui ont assuré la chaîne logistique et en particulier la chaîne logistique de la production d'alimentation pendant, pendant, pendant la période. Donc, euh, le déploiement d'infrastructures euh, télécom est évidemment essentiel pour continuer à faire fonctionner une partie du pays en télétravail. On voit d'ailleurs que les pays en voie de développement qui n'ont pas les infrastructures, n'ont pas pu basculer des activités assez atypiques pour du télétravail, mais par exemple les centres d'appels, et en particulier chez Orange, ont été basculés en centres d'appels virtuels où les gens répondaient au téléphone chez eux, euh, ce qui était tout à fait spectaculaire parce que alors il y a des problèmes de qualité de production sur le long terme, une chose qu'il ne faut pas négliger, donc c'est pas forcément des, des situations tenables à terme, dans tous les cas c'est partiellement tenable, ça n'a pas pu être tenu par les pays en voie de développement qui n'avaient pas déployé des infrastructures à 100% dans l'environnement dans leur, dans leur pays parce que c'est extrêmement coûteux et donc derrière ce sont des milliards d'investissements, mais il ne faut pas les opposer à deux sujets qui sont très différents, euh, qui sont le premier, le développement des, des infrastructures publiques euh, et des transports publics parce que là effectivement on est à des milliards d'investissements de, 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 hein, euh, que ce soit, les, euh, que ça soit euh, les métros, les trains, euh, donc les transports publics ou que ce soit les infrastructures routières pour permettre aux, aux gens de circuler en, en voiture donc c'est très difficile de comparer parce qu'au milieu, il y a un élément euh, essentiel qui est l'organisation euh, de, 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 du travail, euh, qui peut être posée à la fois sur les horaires par exemple, euh, qui font que si on a des horaires décalés, euh, on va euh, avoir les mêmes infrastructures mais on va mieux gérer nos flux. Euh, ça renvoie ça notamment à des questions d'exploitation des infrastructures sur le travail du dimanche par exemple, qui est un sujet qui euh, en France est, est très tendu mais qui dans d'autres pays ne l'est pas. Et donc de fait, bah on exploite des infrastructures sur 7 jours plutôt que des utilisées sur 6 jours. Donc évidemment, euh, derrière ça pose une question euh, du coût de ces infrastructures qui est amorti sur une durée qui n'est pas la même. Euh, ça pose aussi euh, d'autres questions. Euh, ça, donc il y, a, il y a les horaires décalés, il y a la question du, du, de l'organisation du, du, du travail du dimanche avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Euh, d'un point de vue social et sociétal, qui sont des débats de société euh, récurrents et permanents. Et puis, il y a une question qu'on n'a euh, qu toujours pas résolue, qui est l'aménagement euh, du territoire, c'est-à-dire que euh, faut-il continuer à avoir un double système C'est-à-dire, en France plus particulièrement, où on concentre l'emploi euh, en Ile-de-France et on a euh, des villes euh, qui sont... Euh, extrêmement confortable euh, et dans lequel le temps de transport pour se rendre de son, de son bureau à chez soi n'excède pas les quelques 10 ou 15 minutes si vous allez à Nancy ou à Metz, euh, globalement euh, vous êtes à peu près à ce niveau-là alors qu'en Ile-de-France c'est absolument euh, plutôt du côté de trois quarts d'heure, euh, donc vous voyez quand même que là il y a une question d'aménagement et de localisation des centres de production je ne parle pas que des usines, hein, mais je parle aussi des centres de décision euh, des productions du tertiaire. Donc ça, c'est une question qui n'est pas résolue. Et à l'intérieur même euh, de, de la ville, je n'ai pas tout à l'heure complètement euh, euh, dit ça, mais... Ce qui est assez intéressant, et on le voit là dans la, donne, la sortie du déconfinement, et ça se passe chez Orange, d'ailleurs une des propositions qu'on avait faites hein, d'optimisation, c'est on dit aux gens, finalement euh, vous n'allez pas, et notamment quand on a réouvert les boutiques, alors on avait déjà eu le même phénomène dans la grève, on a dit aux gens, vous n'allez pas dans la boutique dans laquelle vous aviez l'habitude de travailler, vous allez aller dans la boutique la plus proche de chez vous. Alors, vous allez pouvoir me dire, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant Oui, c'est vrai, pourquoi on n'y a pas pensé avant Nous, on y avait pensé avant, mais la, la, la direction n'y avait pas forcément pensé avant. Et donc, on s'est rendu compte qu'en faisant ça et en permutant en fait, les lieux de travail des individus sur la base du euh, chemin le plus court, collectivement le plus court, hein, pas individuellement le plus court, mais que la somme des chemins soit les plus court possible, on arrive à gagner 10-15% euh, du temps euh, du temps global de transport des gens, donc de fait euh, on ne sollicite plus les infrastructures et on ne sollicite plus, on déplace aussi les logiques d'infrastructures puisque si le temps devient raisonnable à ce moment-là on peut se déplacer de façon alternative donc on n'est plus obligé de prendre sa voiture, on peut prendre des moyens qui, qui, sont, qui sont le vélo, qui sont la trottinette, on n'est plus obligé de prendre les transports en commun pendant une durée aussi longue donc on sollicite moins les transports donc euh, tous ces éléments-là sont, sont vus, ah, évidemment euh, la France avait un petit avantage sur l'ensemble d'autres pays c'est que comme euh, nous on s'était euh, et si le télétravail chez Orange s'est plutôt bien passé et c'est plutôt bien passé d'ailleurs en France d'une façon générale c'est que euh, les, les crises répétées euh, que nous avions eues sur les transports euh, pendant les grèves, avait fait que euh, l'ensemble des entreprises avaient, grandes entreprises, alors les petites c'est un petit peu différent, avaient augmenté leur capacité à faire du télétravail et que nous, Orange, quand il a fallu basculer 58 000 collaborateurs en télétravail, bah, grosso modo ça s'est pas fait sans, sans douleur, mais enfin ça s'est fait sans dysfonctionnement majeur, euh, ce qui est un fait exceptionnel qui a été rendu possible parce qu'il y a une préparation d'une montée en charge de ces travails dans le cadre des grèves qui faisait que les gens étaient de plus en plus en télétravail, qu'on avait déjà connu des petits phénomènes de saturation et donc on avait réaugmenté nos capacités euh, et donc on avait pu le gérer. Donc vous voyez qu'en fait il y a trois sujets qu'il faut gérer. Le premier c'est effectivement, si on veut mettre une partie de la population en télétravail, il faut quand même très attentivement réfléchir à l'organisation du travail parce que c'est pas si simple que ça, il y a une perte d'innovation, il y a une perte d'échange, il, il y a une perte de créativité dans certains secteurs, alors pas dans tous, mais dans certains euh, il y a ça, il y a des pertes de, de montée en compétence et de formation, donc il faut être vigilant sur, la, sur un télétravail permanent et constant en tous les cas très augmenté et puis les deux autres questions qui là concernent on va dire plus les logiques d'infrastructure, c'est comment fait-on pour moins utiliser les infrastructures, ben, la question c'est on, euh, on rapproche les logements des lieux de travail, alors vous allez me dire bah, une grosse boîte peut le faire, Bah ben, oui mais une petite boîte en fait elle pourrait aussi le faire si euh, on ne prenait pas 40% de l'épargne des ménages quand ils achètent leur logement, hein. je vous rappelle que ça c'est quand même un, des, un vrai problème franco-français c'est que quand vous achetez votre appartement quand vous achetez votre maison vous, amenez, vous faites 20% d'apport vous empruntez 80% à la banque mais le notaire sur les 20% d'apport vous en prend 8 Alors le notaire qui est le collecteur de, de l'état vous en prend 8 et donc au final votre apport est réduit à 12 euh, et, et symboliquement réduit à 12 euh, et en fait vous êtes obligé d'emprunter euh, 88 euh, si bien que si vous revendez le lendemain au même prix vous avez perdu 40% de votre apport ce qui est évidemment dévastateur ce qui impose aux gens de ne pas vendre, d'acheter et revendre Acheter une maison, revendre une maison à, à, en Angleterre, c'est euh, 1000 livres. Donc ça veut dire à peu près 1000 euros, à peu de choses près. Vous voyez quand même le très gros décalage. Euh, vous voyez le très gros décalage. Et donc ça, ça bloque complètement la mobilité des propriétaires euh, sur les logements. Donc euh, ce, ce bloquant, euh, ça, ça les bloque. Et donc ça les ça amène à solliciter beaucoup plus les infrastructures. Donc cette question de rapprocher euh, les habitations des, 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 des lieux de travail. Euh, se pose et puis c'est aussi euh, un aménagement du territoire quand on voit les concentrations euh, de bureaux à ici les Moulineaux c'est indécent euh, ou à Levallois c'est aussi indécent, on a euh, des concentrations absolument excessives de bureaux et on ne les a pas euh, dans la partie est euh, par exemple de, de, de l'île de France, mais c'est euh, dans plein de villes c'est à peu près euh, la même chose, c'est un peu moins vrai dans d'autres villes mais dans certaines villes il y a des concentrants de bureaux à un endroit et de l'autre côté il y a des concentrations d'habitations et on fait euh, passer les uns à, aux autres et puis après il y a effectivement l'accroissement euh, des infrastructures en tant que telles, qui là, euh, coûtent euh, extrêmement cher, euh, qui sont nécessaires et qui, qui sont rentables, après qui nécessitent aussi d'être euh, parfois modernisés, euh, mais qui seraient, euh, qui seraient euh, en, en capacité de fonctionner aujourd'hui si on intervenait sur, euh, sur les sujets précédents, euh, qui sont euh, la diminution de la sollicitation des, des, des transports par euh, des meilleurs usages, comme je l'ai dit euh, précédemment. Voilà, je ne donne pas de chiffre parce que, parce que là c'est à coup de, de dizaines et de centaines de, de milliards dont on parle sur le, les questions d'aménagement d'infrastructures. Il euh, y a aussi des logiques de, de relance économique sur les infrastructures, hein, c'est des logiques keynésiennes de relance économique qui ont parfois un, un avantage, qui ont aussi parfois un inconvénient, c'est que sur toutes les questions du BTP, ce n'est pas, euh, pas beaucoup de personnes qui habitent en France qui euh, travaillent sur le BTP, euh, donc la relance n'est pas très très bonne puisque euh, on a beaucoup de travailleurs détachés et qui est un sujet qu'on a déjà vu euh, les fois précédentes.